0: 不瞒各位啊，其实这个节目，我们两位主持人的年纪几乎可以说到了而立之年了。对，虽然说在这个人生上的年资啊，各个方面也许还没有到非常的成熟，不过对于身体健康这件事，我觉得在这几年真的有非常多的感触啊。以前我一直有一个观念是，不管一个人是胖还是瘦，只要他心情好，他他个性好。整体来说，有一个良好的价值观，那就可以算是一个健康的人。虽然感觉上大方向，我现在还是这样认为啦，就是一个人他的修为是最重要的。但是这几年我真的发现，即便我心情不错，也自认为还是很善良。可是像我的牙齿啊，还是在这几年间问题越来越多。我也发现我的消化系统没有像以前一样那么事事如意了。然后连睡眠这件事也都时不时会出现很多的状况，要么睡两三个小时就醒来了，要么就一直都睡不着。我觉得我越来越早起了，越来越有那种我们印象中的老人生活了吗
1: ？好像是哎、欸，而且我比较不能乱吃东西，像以前一样想要吃什么就吃什么。譬如说我现在去吃吃到饱，或者是火锅，都会
0: 拉肚子。<笑>就是那种大家一起歘在一起的，你就会拉肚子。对。哎，诸如此类的这些状况，在这几年真的是接二连三的发生在我们身上啊，也真的让我对一个健康的生活稍微有了一点新的反思。那我们今天就健康的来聊一聊健康这件事情吧。大家好，我是主持人小胖葡萄
1: 。大家好，我是果鹏。
0: 我每次和果鹏私底下聊天的时候，我都常常提到一件事，就是我对于人类的这个身体系统啊，一直都觉得不是非常的满意。我觉得对我来说会有这个想法，是来自于，譬如像我们可能偶尔在听音乐的时候，会感受到说啊很感动啊，觉得被音乐抚慰了，内心很温暖等等，然后你就会突然觉得脚很痒，而、啊、你一抓，结果那个感动的氛围就没了，或是你在听音乐会的时候。哇，那种现场的渲染力，加上台上的演奏家们卖力表演的那个精神啊，深深打动了你的心。于是你旁边的人就忍不住打了一个喷嚏，然后你就突然这个幻想都被抽离了，然后回到了这个现实的音乐厅当中
1: 。我有一次听音乐会的时候，正当听得非常投入，就旁边人突然打嗝，然后味道飘过来，我当下很生气。
0: 这真的是最糟的一种，而且重点是不只是声音，还有味道
1: ，对啊，这是一个
0: 3 D 的体验， 4 D 啊，等于说他又创造了一个新的环境，在那个音乐厅里面呢、欸。其实，在当下，不管是我们自己或是别人发生了这些会打扰到我们的陶醉中的事情啊，真的啦，大部分还是都可以理解，毕竟是生理反应嘛，真的很难避免。你什么时候会肚子咕咕叫？什么时候会忍不住打嗝、打喷嚏？可是这种事情就对我来说真的很恼人，尤其又是当你很想要专注在一些事情上面的时候，就会很不希望你的身体来出这些状况打扰你。即便像我已经跟自己的身体相处二十几年了，哎，其实很久了。假如说是朋友的话，那二十几年我也应该超级了解你的吧？我还是偶尔会很搞不懂他什么时候要给我发生什么样的状况。你看，我们现在每个礼拜都会录 podcast， 都会录节目，然后我的颞颌关节就突然受伤了，所以我讲话的时候就会开始发出一些声音，他就一直在那边提醒我说：“哎，要开始保养你的关节了哦，不要再忽视你的身体健康了哦，不然下一次我也不知道会出现什么问题哦。”我就会觉得我的身体会一直拿这些病痛来威胁我，让我一定要去关心它。不能每天都活在什么音乐的幻想世界里面，所以今天要点播的第一首歌就献给这个即将还会陪伴我们大家度过不知道几十年的我们的身体——肖邦的《降低大调摇篮曲》。据我所知，这是肖邦的唯一一首摇篮曲，也非常具有他个人的一种魔力啊！左手的低音部分很平稳的帮我们设立出一种氛围。然后右手的高音声部再去幻化出一些由不同颜色晕染出来的梦境。我知道很多人都听我们的节目睡觉，虽然我是没有理解到为什么可以睡得着啦。
1: 可能听我的笑声就想睡觉吧？那你那你多笑一点
0: 。<笑>不过无论如何，有成功睡着也是很不错的一件事。毕竟这也是一个对我来说啊，能够好好和身体相处的模式。那。既然如此，我们就一起好好的休息吧。肖邦的梯大《降 D 大调摇篮曲》献给我们自己，还有我们的身体呀、啊。抱怨归抱怨啊，不过我也可以理解啦。这些小病小痛就有点像是一种我们的日常决策所带来的结果。假如说你每天都坐着蹲马桶的时候一直划手机划很久，那你就有可能会痔疮，自<窗>没有错啊，痔疮。或是你都不刷牙，也不去洗牙，不去检查的话，那你就很容易罹患一个什么牙周病？牙周病。那一般我们遇到这种事情，就好像是让你看见，呃，譬如说你的房间很乱，乱到长虫、长灰尘，让人家很受不了了，你才会去整理房间。所以那些小虫还有灰尘，就有点像是一种提醒，让我们可以理解，如果再不去重视这些问题的话，它以后发展出来会有什么样的后果。可是我会觉得身体给我的这种回馈啊，也不一定全部都那么的单纯，搞不好就是那一点东西。你根本看不到，也碰不到，所以就没有擦干净啊！他就从那边开始出现问题了
1: 。身体好像很容易这样哎、欸，我记得我小时候啊，有一天就吃了很多很多的西瓜。西瓜？嗯，因为那时候夏天很热，完全可以理解。然后到晚上的时候，我就突然疯狂的上吐下泻，然后就一直吐，一直吐，一直吐，我边吐边拉。后来我就去医院挂急诊，嗯，然后就被诊断出盲肠炎。是因为西
0: 瓜，所以就盲肠炎了，还是你本来就有盲肠炎，然后是西瓜救了你，让你发现呐、啊？我我真的不知道哎、欸，反正反正就莫名其妙吃了西瓜就盲肠炎了
1: 。对，然后那一天晚上我就立刻住院开刀，开刀哦。对啊，要割掉盲肠啊！啊，我记得那时候还要一整天不能吃东西、喝东西，只能用那个棉花沾那个嘴巴吗？哦、像电视上那样我。我知道，我知道，要等到你放屁才可以吃。真的？啊，放屁就代表你那个肠子通了。没错。然后我就住院住了一个礼拜才出院。所以你现在肚子上是有伤口、哦。对啊，我这里有一个疤。所以就一部分也是体质的关系。应该是吧？好吧，我也觉得很荒谬啊。可是我现在还是有继续吃，但是真的会注意，就是不要吃太多西瓜的部分吗？对啊，你记不记得三四年前
0: 有好一段时间，我有跟你说我的两只眼睛会看到两个画面？有，我觉得那是也是我到现在生过最神奇的疾病了。我们一般，譬如说我们看到一颗西瓜，左右两边的眼睛会聚焦在那一颗西瓜身上嘛？嗯，就好像有两张图，然后重叠在一起。就成为了我们看见一颗西瓜的样子。但是我那一段时间，左边眼睛看到的土，还有右边眼睛看到的土是完全没办法叠在一起的。
1: 所以你会看到三颗西瓜
0: ，两颗两颗。我会看到左边有一颗，然后右边也有一颗。可是这样就会让我不知道哪一颗才是我认为的那个西瓜，我会不知道它在哪里。
1: 那你有测试过，就是你摸哪一边是准的吗？你要相信你的其中一边，然
0: 后用那一边去看东西，就会摸得到。
1: 那是哪一边？我好像
0: 是以右边的眼睛为主。我也是那个时候才发现，我会忽略掉左边眼睛看到的东西，然后用右边的眼睛去判断这个东西是真的还假的。反正我就后来知道我有这个倾向啦，就是会。仰赖我右边的视觉来当做我判断的标准，现在还是吗？现在还是，所以我现在的左边眼睛其实视力有点不
1: 好。我觉得这应该是你大脑的问题，<笑>我脑子有问题是不是？因为对啊，不然你没事为什么会仰赖单边呢？有一点
0: 是那个时候形成了一种习惯啦，因为这个状况有点像是我不知道大家有没有体会，就像是你斗鸡眼的时候看到的画面。只不过我是高清版本的，就是你左边、右边的西瓜都很清楚，然后它们中间的景象还会重叠在一起，所以你会整个很混乱。那也因为说我那个时候还要上课，我还要练琴啊，我必须要看五线谱嘛，啊，全部都叠在一起，这样就不行，所以我就必须要用一只眼睛看，然后把另外一只眼睛闭起来，让我不要同时看到两个画面。所以我那个时候就养成，我也不知道为什么，我就习惯用右边的眼睛去看。我觉得用右边的眼睛看，我会比较抓得到那个重心，然后知道说，诶，这个东西，譬如说跟我的距离呀、啊，相对的距离，我觉得这个有点难解释，除非你真的这样子生活过
1: 。为什么你那个时候没有马上就去看医
0: 生？我马上去看呐、啊，我是先跑去看眼科，就是一般的那种眼科诊所嘛。啊，眼科就跟你说，哦，你这个叫做复视。就是复杂的复视野的事。然后医生就跟我说：“你这个情况最好去大医院做一个全面的检查，因为这很有可能是脑瘤，或是脑中风，或是糖尿病，因为你的脑瘤可能会压迫到视神经嘛，也太多了吧。”所以我就赶快去医院挂号，挂了眼科，他就帮我检查完，啊，证明说我真的一直都看到两个画面。之后我忘记他怎么帮我检查，反正就是遮住我一只眼睛。然后他就是用一个板子叫我对什么红色点点、绿色点点，然后我朋友在旁边，他就亲眼看到那个紫示的绿色点点在明明在正前面，可是我指在左边。反正后来有检查出来，我好像是左边眼睛的那个焦距跑掉了，他没有跟我的右边眼睛合在一起
1: 。那怎么办
0: ？因为他这个就是我也不知道是脑神经还是视神经之类的，要做一个全面的检查，所以我就开始住院。然后抽血去做那个断层扫描等等，就是那个机器把你送进去的那个。然后到了住院的第二天，我觉得蛮快的，医生就叫我过去看检查结果。啊，你也知道去看结果的那一路上，就是你会非常紧张，毕竟前面的人都跟你说你这个有可能是什么状况。我自己的想法是很豁达啦，主要是我就在想说，万一真的怎么了？我要怎么和家人朋友去说这件事情？我是要在脸书上发文，假装很乐观吗？还是我就消失在大家眼中是对大家来讲比较好的？就是到这个地步，然后就到了医生的那个诊间啊，他就看了一下手上的资料，然后跟我说：“你没有脑瘤啊，你也没有其他问题。那为什么会这样？我自己也觉得很奇怪。”不过很有可能是因为你之前感冒的时候有病毒感染到你的神经系统，所以引发了这个复试的状况。然后医生还说，就是鉴于我的这个复试好像没有那么严重，你就这阵子好好休息，过几个月就会好了。啊，我也对啊，真的觉得这段经历很神奇啊。可能平常大家在看这个世界视野都很正常，很难体会复试是什么样的感觉。但我经历的那段复试的日子，真的觉得很痛苦。无时无刻，只要我没有就是 wink， 把一边的眼睛闭起来，我就是同时看到两个世界。那、啊、你现在好了吗？我现在应该算是完全好了，除非你要我看到最左边的时候，我还是会看到两个，可是是最左边的时候才会
1: 。那、啊、你是怎么好的
0: ？我也不知道啊，我后来就真的照做啊，我就过了好几个月那种睁一只眼闭一只眼的日子，那直到有一天我睡觉起来，就发现哎。诶我的世界恢复正常的，就睡觉起来就好了，啊，到现在也过了好几年，我我能理解的知识水平还是没办法给我一个交代，说到底为什么当时会在我身上发生这种事情。所以我觉得也因为这些经验呐、啊，也让当时从音乐系毕业的我啊，开始对医学系的朋友们抱着一种有点心疼，但又有点崇拜的感觉，因为他们。我在想，他们大概率在很多时候都必须要陪伴像我这样搞不清楚状况的病人，然后一起经历一段可能在他们人生当中是一个很奇妙的旅程。这样子，那接下来的这部作品啊，就献给这些专门照顾我们的健康，也像是我们每个人生命花园中的园丁一样的医护朋友们。柴可夫斯基的《花之圆舞曲》，补充一下，是那个花的圆舞曲的那个花枝。哦， oh, 那个花枝，对，不是花枝，不是回击啦。<笑>这首《花之元舞曲》是柴可夫斯基放在芭蕾舞剧《嗯，胡桃钳》《胡桃钳》非常棒当中的歌曲。那如果各位想知道胡桃钳的故事的话，
1: 可以去我们讲的那一集那一集
0: ，我不知
1: 道哪一集啦。
0: 有一集我们好像在讲柴可夫斯基的三大芭蕾舞剧，芭蕾舞，芭蕾舞，对对对，那边我记得我们有说到胡桃钳的故事。其实我觉得身体健康的问题，除了我们自己的基因，还有平常的生活习惯以外，可能影响最多的，就是我们选择的职业会不会很容易对我们的身体来造成伤害。嗯，应该多多少少大家都有经历过这些所谓职业病带来的困扰啦。像以我们来说，我从大学开始，身边就出现了很多同学，因为。练习乐器的关系，都必须要长期的固定去找一些推拿师还有治疗师来复健。其中，我记得学弦乐器的人应该是最多的。大家可能有听说过小提琴和中提琴，他们的演奏姿势啊，是很不符合人体供血的。我是不太清楚啦，只不过感觉好像很容易就会造成一些身体肌肉上面的伤害。而、啊、又加上他们通常学弦乐器的人都很认真。他们的练习时间一长，一天好几个小时，然后每天这样练下来，他们就必须要常常去复健治疗了。其实就连我以前吹长号的时候也会受伤。当时记得是学校的乐团要出国去演出，连续五天都有一个很密集的排练，算是一个出国前的集训。然后我也不知道是自己在练团的时候真的觉得很陶醉，还是怎样。我那一阵子在吹乐器的时候，都会习惯把左边的肩膀往上抬。然后我自己也完全都没有意识到这件事，直到有一天我把乐器拿起来，才发现我左边肩膀超痛，是痛到快要举不起来的那一种。可是当天乐团还是要集训，所以你就要敬业嘛，你也只能硬着肩膀继续练习。到那个时候我才知道说，哦，原来那一阵子我吹乐器的时候都会一直把左边的肩膀抬起来，所以才会痛。我记得痛到整个演出整个。巡演完结束，我还刻意让自己有一段时间都不要练琴，我的肩膀才开始慢慢变好的
1: 。我以前吹乐器啊，因为我们右手不是要拉滑管，对，然后要一直这样这样嘛。我会用手腕，不是你不要跟我这样，<笑>你要跟大家说，呃，我们要一直用右手拉滑管，嗯，然后我们会用手腕，不知道大家理不理解啦
0: ，有点像是意大利人在说哦，好好吃的那种、个、的那个，你会用到手腕。对对,对,对，的这种地方
1: ，对，然后有一阵子我的手腕上面就长了一颗不知道什么，那个好像是什么胶囊肿炎，我不知道。胶囊？胶囊肿？哦，好像就是使用过度，然后它的组织一跑出来。啊，你也使用太过度了吧？我不知道为什么啊。然后我就去附件科看，他就叫我要休息。然后我就想说，不行啊，我要吹乐器，我要怎么休息？然后、啊、这是我工作嘞。后来我就去针灸，好像就蛮有用的。啊，会痛吗？是不会痛，但是就会有一颗，你会觉得很烦。所以后来就没有再复发了。吹多的时候好像还是会有，使用过度也会有
0: 。至少现在没有了啦。<笑>对啊，所以要好好努力录 podcast 好不好？好、啊，好。我觉得，我觉得这种生病的故事真的是讲不完啊。人类的身体真的有一点太精密了，任何地方只要疏忽了，就可能会产生问题。回过头来啊。这些问题啊，无论我们当下心情有多好，个性有多善良，真的多少还是会被影响到自己的情绪。就像我复试的时候一样啊，你每天一睁开眼睛就看到了两个世界，看书的时候也两本书，然后你两只手放在你的眼前，就会变成四只手。我不知道大家能不能体会这种感觉，而且是 every day 跟 every time。就以我的个性来说啦，我虽然还是很乐观，没有想不开。也没有特别什么胡思乱想，但是我真的觉得这种状况会很烦呐、啊，让人家很不爽。最后我的情绪也是在那个时候被身体健康影响的非常深
1: 。你在一开始有什么征兆吗？
0: 我可能有一点点，就是一开始刚出现的时候，你会觉得可能是你太累，或是用眼过度之类的。可是你隔天一起床，你就会发现你没有看错，这是真的。因为你睡觉，你眼睛有休息嘛？你休息完之后还是两个世界，那就逃不掉了啊！说真的，我那个时候是非常暴躁的啊，就是整个情绪都非常不稳定，因为就一直有两个东西在我面前晃来晃去，然后我又不知道哪一个是真的。所以虽然可能有点晚啦、啊，不过也是这几年我才真的慢慢理解到，说我们可能自认为自己的心情很好啊，个性也很好，不过当身体真的出了问题的时候。说不定这些心情跟个性也都会一起变掉，毕竟很少人能真的完全掌握自己的身体状况，所以也很难确保当身体真的出了意外的时候，自己的精神和情绪一点都不会受到影响。像我记得你以前有骨折过嘛？对，你骨折那一段的心情怎么样
1: ？我那个时候也会觉得很烦，因为你一早起来，然后你要去上厕所，你就会下意识的去走路嘛。可是你走到一半，发现哎，也脚好痛，一种身体没办法自己控制的感觉，
0: 就好像今天突然给你一根筷子叫你吃面的那种感觉，哇、嗯啊，很不爽。<笑>所以啊，我也是有了这些类似的经验，那在这阵子就开始非常严格的照顾身体健康了。为的也不是说单纯我们要投好壮壮啊，还是变成什么勇士这样，是为了同时确保我们的心情跟个性可以一直。很健康强壮，也确保他们不会被自己的身体状况给影响的那么深，所以我才做这个决定的。而且我觉得目前在这个健康生活的路上啊，就是你真的意识到说自己的身体有慢慢变好之后，也会连带着我的个性跟心情也会受到了一点启发呀，或是变得不太一样，跟以前的那一种思考模式。我觉得以后有更多感想再分享给大家，我们保留一点故事的成分起来，不然我不怕这样子每个礼拜分享那么多会讲完。那今天要点播的最一首作品是我在做有氧运动的时候原本要听，后来真的听不下去的曲子——维瓦蒂的《四季》冬的第一乐章。我原本是想说运动怕无聊，我就去找一些画面感很强的音乐来听，可是我又不想要太吵，所以我就选了古典音乐。然后我就找了维瓦蒂的四季，结果就整个情绪被弄得很不平静啊，没有办法好好运动。就譬如说我跑步好了，我就是想要好好的跑步，可是我一直一直被打扰的感觉，所以我就不听了
1: 。对啊，你干嘛听那么激动的音乐
0: ？反正我就是没有考量到我自己还是有情绪波动的这个问题啦，所以我就后来真的受不了，我就不听了。可是那还是我啦，就还是拿来点播给大家试试看呐、啊。如果你现在不是。正要睡觉，或者你正在开车的话，我觉得既然讲到这边，你就也站起来一起动一动吧。说不定哦，这首维瓦蒂的《四季冬的第一乐章》啊，配合上你们这个运动，你们会觉得哎呦很有感，干劲十足。吓我一大跳，我以为要讲什么。<笑>下次那个起音不要那么用力
1: ，干劲十足
0: 。OK， 如果你们喜欢的话，还有超多我都没办法和运动一起听的音乐可以分享给大家。那以上就是今天的小胖电台。最后还记得我们之前有一集练习的台语吗？嗯，我们今天来用一句客家话当做今天的结尾哈、哦。一二三，神体康天，万事
1: 如一。
0: 嗯、这句客家话呢，就是身体健康，万事如意。那我们再重复一次，神体康天。万思以一，谢谢各位，我是肖胖布汤，普
1: <笑>谢谢大家，我是郭鹏
0: ，维瓦第的四季，东德第一乐章，希望大家会喜欢，大家再会，拜拜。